0: Vorbild zu sein, aber nicht 100% zu dir selbst stehen zu können, das war dann für mich so ein Konflikt, dass ich gesagt habe, das kann ich nicht mehr machen, ähm, so will ich das nicht machen, so will ich kein Vorbild sein und so will ich auch keine Stimme in der Öffentlichkeit sein, wenn ich nur Teile meiner Person und der Wahrheit sozusagen ähm, preisgebe. Ähm, das hat sich einfach nicht richtig angefühlt und das war auch ein Mitgrund. Building Bridges
1: der Podcast für alle, die spannende Inhalte aus der Welt des Fußballs erleben wollen. Gemeinsam werden wir inhaltliche Brücken zwischen Sport, Wirtschaft und Kultur schlagen und in den Gesprächen mit tollen Persönlichkeiten gemeinsame Schnittmengen finden. Hier ist euer Host, Sebastian Prödel. Hallo Vicky, schön, dass du Zeit gefunden hast, mit mir einen Podcast aufzunehmen. Ich glaube, es gibt kaum eine... Persönlichkeit, die so interessant ist wie du, vor allem was den Frauenfußball betrifft. Du bist eine Ikone mittlerweile im österreichischen Damenfußball, hast aber nicht nur sportlich auf den Platz für Leistungen gesorgt, sondern bist auch privat ein sehr, sehr interessanter Mensch. Du bist meine Cousine. Ich bin natürlich sehr, sehr stolz auf dich, was du erreicht hast, aber einen Menschen macht ja nicht nur die Leistung aus, sondern der Umgang auch damit, deine Erfolge, deine Misserfolge, über das alles werden wir heute reden. Schönen guten Morgen aus Wien, schön, dass ich dich bei deinem Heimaturlaub ähm, gegenüber sitzen habe. Wie geht's dir? Du bist ja gerade operiert worden. Alles okay
0: bei dir? Ja, hallo und freut mich, dass wir jetzt sozusagen gegenüber sitzen und ein bisschen quatschen können. Ähm, mir geht's gut. OP ist gut verlaufen. Ähm, bin echt sehr zufrieden. Und ja, jetzt mache ich eine Mischung aus Reha und Urlaub daheim. Tut natürlich gut, gerade nach den letzten Monaten Covid. Du weißt es selber, man kommt schwer heim und jetzt mal Freunde, Familie daheim sehen, genieße ich. Und ja, aber jetzt freue ich mich erstmal, dass wir uns unterhalten können.
1: Sehr gut. Das heißt, Corona, um das gleich das Thema vielleicht abzuhandeln, du bist nach Österreich gekommen. Warst du während Corona als Öfteren zu Hause? Hast du die Heimat vermisst? Wie war dein Status? Hast du reisen dürfen können? Was du in England, das ja schon sehr, sehr schwer betroffen war, sehr eingeschränkt?
0: Ja, eigentlich schon, also normal würde ich sag mal so, zu den Nationalmannschaftsterminen schon heimfliegen oder zwischendurch mal für ein, zwei Tage ist sie eigentlich immer gut ausgegangen. Das war jetzt ähm, gar nicht möglich, bedingt durch die Reisebeschränkungen und England war ja lang sehr, sehr schlecht. Ähm, das hat sie dann gebessert, aber das Reisen macht immer nicht nur so viel Spaß. Also es war jetzt eigentlich das erste Mal nach einer langen Zeit, dass sie heimab können. Zu Weihnachten war es Gott sei Dank möglich. Da habe ich das auch mit einer Therapie kombinieren können. Bin gerade noch ähm, rechtzeitig geflogen, bevor die, die Grenzen zugemacht haben. Also ist aktuell trotzdem alles sehr spontan und nicht so, wie man es eigentlich gewohnt oder gewöhnt ist, wenn man aus London irgendwo hinfliegt.
1: Und du als Familienmensch spürst du durch diese, jetzt nicht größere Distanz von der Entfernung her, aber doch diese... Diese Einschränkung nach Hause kommen zu können, du warst vorher in München, bei Bayern, du bist jetzt bei Arsenal in London, spürst du eine größere Distanz zwischen dir und deiner Familie oder spürst du eine größere Nähe durch diese Krise?
0: Ähm, sowohl als auch. Also ich sag mal so, von der Qualität der Gespräche mit Erwachsenen, also mit Eltern Bruder das ist alles kein Problem. Also auch mit den Freunden, weil natürlich mit den ganzen Videogesprächen geht es einfach, aber du weißt es selber mit den Kindern. Ich bin jetzt selber zweifache Tante. Und da ist es schwierig. Du kannst über das Telefon nur bedingt ähm, diesen Kontakt haben und äh, Bindung herstellen. Du musst die halt einfach sehen. Und das ist was, was ich eigentlich am meisten vermisst habe, einfach regelmäßig die Kinder zu sehen. Und darauf habe ich mich eigentlich jetzt schon sehr gefreut. Und ich würde sagen, das war vielleicht das Schwierigste.
1: Der Kontakt mit deinen, äh, mit deinen Kindern, aber mit den Kindern ja, deines genau, Kindes? Genau, genau. Sie
0: sind ja fast schon wie meine Kinder. Meine ja,
1: du, du hast eine sehr enge Beziehung mit einem Bruder, mit einem unheimlicher Familienmensch. Dir war der Zusammenhalt immer wichtig. Das hat es dir lich, sicherlich auch einfacher gemacht, in Teams immer zu performen. Starten wir gleich mit der Familie. Ich glaube, wir sind gemeinsam aufgewachsen. Du bist zwar vier Jahre jünger als ich, du hast unlängst deinen 30. Geburtstag gehabt, vor einem halben Jahr, hast ihn vor kurzem auch gefeiert. Ähm, du bist, ähm, wir haben in Jugendjahren schon sehr oft gemeinsam auf dem Platz gestanden, äh, gemeinsam mit meinem Bruder. Du gemeinsam mit deinem Bruder haben wir uns da duelliert. Auch wenn dann ein Alters Altersunterschied vorhanden war, war da trotzdem kein Qualitätsunterschied vorhanden. Hattest du damals in jungen Jahren, in Kinderjahren schon den Wunsch, ähm, Fußballprofi zu werden? Das war damals in Österreich nicht so populär, würde ich jetzt sagen, wie es heutzutage ist. Da habt ja auch du einen, deinen Teil dazu beigetragen, dass du den österreichischen Damen- und Frauenfußball verbessert hast. War das damals in den jungen Jahren, als wir uns da duelliert haben, schon ein Gedanke von dir? Oder war das eher ein Hobby, das du gern ausgeführt hast und äh, auf der Suche warst nach was anderem?
0: Sowohl als auch. Also ich war damals ähm, in der Schule eigentlich ähm, befreundet mit all denen, die im Verein gespielt haben bei Kirchberg. Und ich habe gedacht, ich will da hin. Also das war mehr sozialer Gedanke. Ich habe es damals gespielt. Ähm, Matthias und du, die großen Cosseurs, du willst natürlich mithalten und als Mädel machst du dir noch keine Gedanken, gibt es da einen Karriereweg oder nicht. Ihr habt eigentlich erst die Jahre drauf, ich sag mal so mit 10, 11, 12, wo du merkst, okay, du bist ganz gut und du hast eigentlich die gleichen Qualitäten wie die Burschen, aber dann erst gemerkt, dass es nicht die gleichen Möglichkeiten gibt. Und da war es, glaube ich, eher schwierig, sozusagen dem Traum zu folgen und gleichzeitig aber Karriere Machen oder den Karriereweg verfolgen zu können. Also, ich glaube, das war die Schwierigkeit. Und ähm, da habe ich natürlich sicher auch die Unterstützung von ein paar Trainern gehabt, die auch immer wieder Schlupflöcher gefunden haben. Aber das war sicher rückblickend das Schwierigste. Und äh,
1: du hast im Verein in Kirchberg dann gespielt? nur mit Jungs.
0: Genau, ich habe nur mit Jungs gespielt. Es waren mal vereinzelt Mädels dabei, aber das waren glaube ich Perioden von Monaten, also ich kann mich eigentlich immer nur an die Jungs erinnern, an die Spiele mit den Jungs und gegen die Jungs. Das ist die Erinnerung, die einfach bleibt.
1: Und damals hast du dich dann alleine immer in der Kabine umgezogen, warst du so isoliert in der Kabine, also man nur quasi am Platz vereint äh, mit dem gemeinsamen Ziel, aber in der, in der Kabine komplett isoliert.
0: Genau, ich habe das ja letztens meiner Freundin erzählt, weil das ist immer schwer sich vorzustellen, wie das dann ist, weil natürlich ab einem gewissen Alter ähm, entwickelt man sie, ist in der Pubertät, aber es war auch rechtlich gar nicht erlaubt, dass sie mit dem Burschen in der Kabine war, also ich glaube, es war natürlich so, dass ich in den Kabinen oder dass es keine eigene Mädchenkabine gegeben hat. Deswegen war es halt dann entweder die Schiedsrichterkabine, wo ich mich umzogen habe, oft mal Abstell Abstellkammern oder irgendwelche Vereinskantinen. Irgendwo hat man halt für mich Platz finden müssen. Das war auch sehr mit gemischten Gefühlen, weil man kann sich vorstellen, du warst da selber, vor und nach dem Trainings hat man die Gouda mit den Burschen in der Kabine und die Momente habe ich oft verpasst und das habe ich dann auch irgendwie so im Alter gemerkt, wo ich dann oft allein war und wo die Burschen sozusagen in Überzahl waren. Aber sobald ich da am Platz war, ist es Gott sei Dank, dieser Gedanke wieder nach, ähm, ist wieder weggegangen.
1: Sehr gut, du hast natürlich deine Jugend, bevor du nach Graz gewechselt bist, größtenteils mit, mit Jungs am Platz verbracht. Ähm, hast aber damals auch schon erkannt, was es für, dass es nicht so viele Möglichkeiten gibt, als Mädchen sich da weiterzubilden, wenn man in keine Großstadt zieht oder dort dementsprechend diese Ausbildung genießen darf. Rückblickend, hättest du, wenn du deine Karriere jetzt betrachtest, geglaubt, du hättest auch damals eine Mädchenmannschaft gebraucht in den jungen Jahren oder hat es, hat es dir gut getan, dich mit den Jungs zu messen, äh, um auch irgendwo ich sage jetzt mal, anders abgehärtet zu werden, äh, irgendwo auch andere Sachen zu sehen, anderes, dich physisch aufzustellen anders. Glaubst du, das war ein guter Weg oder glaubst du, der könnte besser sein, wenn man es auf die heutige Zeit bricht?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich muss so anfangen. Ich bin sehr froh, dass es heute viel mehr Möglichkeiten gibt für Mädels und viel mehr Ausbildungszentren, ähm, Leistungs Turniere oder auch ähm, Akademien. Aber ich muss trotzdem sagen, und das kann ich auf, aus tiefstem Herzen so bezeugen, ich glaube, den Weg, den ich so gegangen bin, der hat mir sicher zu der Person gemacht, die ich bin. Der hat mir sehr viel Durchhaltevermögen gebracht und hat mir abgehärtet. Und ich glaube schon, dass ich ja, davon heute noch profitiere. Aber natürlich, und da muss ich sozusagen auf die Masse schauen, wäre das wahrscheinlich ein Weg gewesen, der nicht für jeden gepasst hätte, verständlicherweise und der kein Leichter war. Deswegen wäre es sicher einfach gewesen, reine Mädchenteams zu haben und vor allem ab einem gewissen Alter dann einfach unter sich zu sein.
1: Das heißt, du glaubst, dass einige Mädels äh, diese Herausforderung oder den Druck nicht gewachsen gewesen wären in jungen Jahren, so mitzuhalten wie du?
0: Ja, also Druck sportlich, aber auch persönlich. Ähm, weil gerade eben in diesen Jahren, ich sage mal so mit 12, 13, wo die Burschen in der Pubertät sind, und wir genauso, da hätte halt die Mädels braucht und da war ich eigentlich allein in der Klasse mit den Burschen und da ist es auch vorkommen, dass schon sehr belustigende Sprüche auch über meinen Körper, dass ich die hören habe müssen und das ist schon, das ist prägend. Als Mädchen in dem Alter brauchst du natürlich eine gewisse Sicherheit und einen gewissen Komfort und das ähm, nicht zu haben, war nicht so einfach und ich glaube, das ist kann das sehr gefährlich sein. Ich kann sagen, dass mir das wahrscheinlich stärker gemacht hat, aber das kann natürlich auch oftmals in die andere Richtung losgehen, weil gerade Mobbing in dem Alter natürlich fatale Konsequenzen mhm. haben kann.
1: Und wer hat dir damals den Komfort gegeben? Du dir selbst oder hast du dann irgendwo dich mit irgendjemandem ausgetauscht, um diesen Komfort dann zu erreichen?
0: Ich würde sagen, dass eigentlich meine Homebase, also wirklich das Zuhause, immer sehr viel komfort war, am Abend um sieben dann heimzukommen, kurz mit allen zusammen zu sitzen, essen zu gehen. Das war das eine, aber ich muss da auch den DSV Kirchberg erwähnen, mein Verein, in dem ich spielte bis im Alter von 15, da wurde ich echt immer zu 100 Prozent unterstützt und da habe ich mich auch wohlfühlen können und das hat sozusagen immer wieder einen guten Ausgleich gegeben.
1: Das heißt, großes Lob an unseren Jugendverein. So ich habe ja es. auch beim DSV Kirchberg gespielt. Das hört man gerne, wenn, wenn nicht nur die Akademien oder die größeren Vereine das Lob abbekommen bei der Jugendabteilung, sondern hat auch der DSV Kirchberg hier, vor allem auf der menschlichen Ebene, hervorragend funktioniert.
0: Mm, absolut. Also ich glaube, du hast das wahrscheinlich ja selber erlebt, vielleicht in einem anderen Ausmaß oder mit anderen Erfahrungen. Aber ich glaube, der menschliche Zugang in dem Alter, im jungen Alter, ist meiner Meinung nach extrem wichtig, wo gewisse Werte einfach gelebt werden und trotzdem Leistungsanspruch ähm, im Vordergrund stehen. Und ich glaube, das hat der DSV Kirchberg ähm, damals schon gezeigt und mir mit auf den Weg gegeben, dass es immer noch darum geht, ein gutes Team zu sein, zusammenzuhalten und ähm, sie wohlzufühlen. So,
1: du hast ein gutes Team beim DSV Kirchberg gehabt und auch ein gutes Team zu Hause natürlich. Ich kenne natürlich äh, deine Eltern sehr, sehr gut, Onkel und Tante und auch deinen Bruder. Du hast auch einen sehr, sehr, ich habe es vorher schon erwähnt und ich kann es nicht oft genug erwähnen, einen sehr, sehr ausgeprägten Familiensinn. Du bist äh, sehr, sehr eng mit deinen Eltern. Hast du mit ihnen damals den Mut gehabt, über alles zu reden, was dann in der Kabine so vorgefallen ist? Äh, mögliches Mobbing, äh, unterschiedliche Entwicklungen von Burschen und Mädels. Oder hast du das mit dir verarbeitet?
0: Ähm, um ehrlich zu sein, nicht. Ich meine, jetzt da bin ich so stark, dass ich darüber sprechen kann und weiß, dass das normal ist oder vorkommen kann. Damals war das sicher eine Form von Scham. Und wo man das Gefühl hat, man muss stark sein und man kann das nicht ansprechen, man will das durchziehen. Und letztendlich habe ich es dann mit mir selber ausgemacht und habe sozusagen selber ein dickes Fell zulegen müssen, um dem Ganzen ähm, ja, trotzen zu können oder um diese Sprüche dann auch einstecken zu können.
1: Das heißt, deine große Challenge war es, zwischenmenschlich zwischen dir und den Jungs eine, eine Brücke zu finden, die nicht immer einfach war von, aufgrund von... Entwicklungsschritten von Pubertät, von Mobbing. Auf dem Platz hattest du keine Schwierigkeiten.
0: Na, überhaupt nicht. Also man muss da vielleicht auch sagen, dass das nicht immer so extrem war. Aber ich mache da manchen auch gar nicht groß Vorwürfe, weil ich glaube, das ist ja kann passieren, kann auch Teil einer Gruppendynamik sein und ich glaube, der große Vorteil war, dass wir immer am Platz waren und dass ich da eigentlich sozusagen mir revanchieren habe können oder immer gewusst habe, darauf ähm, ja, kann ich vertrauen, dass ich am Platz die Leistung bringe. Aber selbst da muss ich dazu sagen, ähm, das waren damals natürlich die besten Burschen aus der ganzen Region. Also das ist dann im Alter von 14 schon auch sehr anspruchsvoll, da mithalten zu können, die heute alle Profis sind. Da war ich nicht nur persönlich, sondern auch sportlich sehr, sehr gefordert.
1: Das ist ein interessanter Einblick, vor allem, dass du dich sportlich immer revanchieren konntest für, für, für vielleicht verbale Schmähs oder verbale Attacken. Hast du verbal auch zurückgeschlagen? Kannst du dich erinnern?
0: Na, eigentlich nicht, das weiß ich, weil ich habe mich eigentlich immer in mein Unterzahl gefühlt. Ich habe gewusst, ähm, ich bin ein Mädel und da sind elf Burschen in meiner Klasse, also auf die ähm, Sache habe ich mich nie einlassen und habe auch gewusst, das bringt gar nichts. Also zurückschlagen, sportlich und fair, war eigentlich immer die größte Waffe, die ich so in den ganzen Jahren für mich entwickeln habe können.
1: Deine fußballerischen Qualitäten in Kirchberg sind natürlich nicht unerkannt geblieben. Du bist dann zu Luft Graz gewechselt und bist dann in sehr jungen Jahren mit 15 bereits in der Damenmannschaft aufgelaufen. War das ein Kulturschock für dich oder war das ein nächster Step in deiner noch jungen Karriereplanung? Oder war das ein Schock?
0: Ähm, Schock vielleicht deswegen, weil ich trotzdem mit 15 noch ein Mädel war und bei Luft Graz einfach schon Frauen gespielt haben. Die haben schon jahrelange Bundesliga-Erfahrung gehabt. Die waren teilweise dann schon gegen 30 Jahre oder um die 30 Jahre alt. Und da habe ich schon gemerkt, ähm, man muss sie als Mädchen einfach mal anstellen. Hinten anstellen. Der Vorteil war der, dass ich mit der Karina Benninger schon jemanden gekannt habe, die mit mir sozusagen in der hipp war und wir haben sozusagen den Schritt zur selben Zeit gemacht. Und sozusagen waren wir schon mit 15 an einem Team, sind ja dann mit 16 zu Bayern München zusammengegangen und ich glaube, das hat geholfen und das war für mich das erste Mal, wo ich gemerkt habe, dass man als Frau stärker gemeinsam ist, indem man sie gegen andere durchsetzt oder auch einfach nur zusammen sie zusammentut und ähm, ja, gewisse Erfahrungen gemeinsam macht. Und das war für mich schon sehr erleichternd.
1: Du hattest damals mit Carina jemanden gesucht, der gleichgesinnt ist. Du ähm, bist mit ihr nach München gegangen. Hättest du diesen Schritt alleine auch gemacht?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, im Nachhinein würde ich sagen, nein. Zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht. Beziehungsweise hat es sich dann einfach so ergeben, dass wir das gemeinsam gemacht haben und mir dann schon eine gewisse, ja, eine gewisse Entscheidung abgenommen wurde, weil ich halt nicht entscheiden musste, gehst du allein, sondern ich wusste, wir sind zumindest zu zweit, wir sind ein Team. Das hat es ein bisschen einfacher gemacht, aber trotzdem nicht ganz so einfach, weil ich musste dann ja doch Familie, Freunde hinter mich lassen, sozusagen die Komfortzone und das Umfeld, dass sie gewohnt war und insofern ist es schwer im Nachhinein zu beurteilen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es einen großen Einfluss hatte auf meine Entscheidung.
1: Das heißt, mit 16 Jahren nach Deutschland zu gehen, die Familie zu verlassen, die Karina an deiner Seite zu haben, wie kann man sich das vorstellen? Jetzt in, im, Im Männersport sage ich jetzt mal, sind dann da die großen Vereine, die geben dir einen Internatsplatz, die geben dir eine Schulbildung, die zeigen dir einen Karriereweg auf, die verwöhnen dich, wenn du ein Talent bist und im Ausland gescoutert wirst dann wirst du dort verwöhnt, verhätschelt. Wie kann man es vergleichen mit dem Frauenfußball? Du bist dann nach München gegangen. Wie habt ihr gelebt? Wie sehr habt ihr die Unterstützung von Bayern München genossen? Oder war das ähm, nicht so professionell, wie man sich das wünscht?
0: Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass es heutzutage schon deutlich besser ist. Aber bei uns damals war es noch ganz anders. Also ich würde mal sagen, ohne Eigeninitiative wäre dieser Schritt eh nicht möglich gewesen. Und Bayern München hat uns sozusagen die Plattform gegeben, aber viel mehr damals auch nicht. Also wir haben uns um unser Zuhause kümmern müssen, um unsere Wohnung. Wir haben uns um die Schule kümmern müssen, also um den Schulwechsel. Der Umstieg ins bayerische Schulsystem war wirklich sehr, sehr schwierig. Ich war eine sehr gute Schülerin in Österreich, aber das war nochmal ein anderes Level das hat es schwieriger gemacht. Wir haben damals, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, 150 Euro im Monat bekommen. Und jeder, der sie ein bisschen mit Zahlen auskennt, weiß, dass sie das hinten und vorne nicht ausgeht. Also ich habe gelernt, ähm, sparsam zu leben, weil ich natürlich auch gewusst habe, meine Eltern müssen mich unterstützen. Aber ich wollte ähm, so wenig wie möglich eine Last für sie sein finanziell, was natürlich für sie nie der Fall war, aber man hat schon das Gefühl, man will das selber schaffen und so schnell wie möglich ähm, eigenständig und selbstständig sein. Und ähm, insofern war das für mich persönlich schon eine sehr wichtige Lebensschule, weil man einfach mal draufkommt: hey, eigentlich, das ist nicht nur ein Wechsel des Vereins, sondern du musst dir eigentlich dein komplettes Umfeld selber aufbauen. Und ähm, man wird oder einem wird fast gar nichts abgenommen, wie das. Und das habe ich miterlebt, beim Burschen im gleichen Alter, im gleichen Verein der Fall war. Und das war schon brutal zu sehen. Und lustigerweise ist es aber was, worüber wir Mädels ähm, uns fast schon, oder fast schon lachen können, weil wir es nicht anders gewohnt sind. Und da gibt es dann die lustigen Geschichten, wenn wir zurückblicken, weil es fast schon, ja, absurd ist, dass es so war, wie es war. Und ähm, ich glaube, das verbindet uns alle, die vielleicht aus der Generation kommen und ähnliche Wege gegangen sind, schon, weil man schon weiß, was eigentlich dahinter steckt oder woher wir kommen.
1: Ich glaube, wichtig zu erwähnen ist noch, du hast 150 Euro bekommen und hast natürlich aber eine Wohnung bezogen. Du hast jetzt nicht im Internat gewohnt und bist für deinen Lebensunterhalt selbst verantwortlich gewesen, oder? Genau. Sehe ich das falsch?
0: Also ich weiß, dass es so war, dass meine Eltern die Wohnung ähm, bezahlt haben und wir haben ähm, zu dritt in dieser Wohnung gelebt. Das ist vielleicht auch noch erwähnenswert, die Karina und ich. Mhm. Und der Carina, ihr Papa, der ist, ist damals mitgegangen. mitgegangen, weil wir mit 16, wir hätten ja nicht einmal nur eigene Entscheidungen treffen können. Und, ähm, das
1: war euer bevormonate.
0: Genau. Also wenn ich zum Arzt gehen habe müssen, mir entschuldigen hab last in der Schule, dann hat der Karina Papa, ja genau, dann hat der Karina Papa ähm, unterschreiben müssen. So ist es damals gewesen und das hat natürlich einiges erleichtert, ähm, aber so war die Wohnungssituation. Das wollte ich nur da noch erwähnen. Ähm, die haben meine Eltern übernommen und ich bin sozusagen mit den 150 Euro ausgekommen und ja, das, das ich in einer weiß, Stadt wie München. In, das in einer Stadt wie München. Ich weiß es auch nicht rückblickend, wie ich es gemacht habe, aber es hat geklappt.
1: Und der Weg hat sich auch gelohnt für beide von euch. Karina und du seid mittlerweile fester Bestandteil des österreichischen Nationalteams. Du bist äh, die Kapitänin, du, bist, äh, du trägst die Binde, du bist ein, ein Wortführer in der österreichischen Nationalmannschaft und äh, ich sage jetzt einmal übertrieben gesagt auch irgendwo ein Influencer, wenn ich das so miterleben durfte in den Jahren, wo ich deine Karriere auch begleitet habe, sehr viele haben eine sehr hohe Meinung von dir, sehr viele hören sich sehr, sehr gerne ihre Meinung an, wenn sie einen Transfer machen oder wenn sie irgendwelche Entscheidungen in ihrem Leben treffen. Es ist ja, glaube ich, auch, und das wäre sehr interessant, glaube ich, für die Hörer zu hören, was es bedeutet, in Österreich eine Nationalspielerin zu sein. Du ihr habt im Prinzip 2017 bei der EM in den Niederlanden auf, auf euch aufmerksam gemacht. Natürlich gab es davor schon äh, den Begriff Nina Burger, den, den gab es für alle, die, die Rekordspielerin, aber so richtig im Laufe der Jahre ist richtig für Akzeptanz, und das ist traurig das Wort, aber so richtig für Akzeptanz und Aufmerksamkeit habt ihr 2017 bei dem Turnier gesagt, als ihr sensationell ins Halbfinale gekommen seid und nur dort im Elfmeterschießen zu bezwingen wart. Warum hat es so lange gebraucht, deiner Meinung nach, dass diese, dieser Sport, der Frauenfußball, diese Akzeptanz gefunden hat?
0: Das ist eine gute Frage und man muss vielleicht an der Stelle schon ganz klar sagen, dass wir, also die Nationalmannschaft, die 2017 den dritten Platz dann erreicht hat, dass die ja davor schon erfolgreich war. Nur haben wir, und du sagst es, die Akzeptanz und Wertschätzung nicht nur von Seiten der Medien nicht gehabt, sondern... Auch innerhalb des Verbandes nicht. Also wir haben teilweise unter sehr fragwürdigen Bedingungen zur Nationalmannschaft anreisen müssen. Damit meine ich, wir haben teilweise in Trainingsklamotten trainiert, die zu klein waren, die Löcher hatten. Und ich erwähne das jetzt bewusst, weil... Das, das auch, war bis 2017 so. Das war bis, ich würde mal sagen, vielleicht 2015, 2016. Es hat sich dann allmählich was geändert und da hat auch Dominik Thalhammer einen großen Beitrag geleistet, weil sie der natürlich nicht nur für den Frauenfußball auf sportlicher Ebene, sondern auch, was die Infrastruktur und die Bedingungen betrifft, sehr eingesetzt hat. Aber... Wir mussten teilweise uns wirklich unter unserem Wert verkaufen und das war eigentlich schon brutal, weil du wusstest, du leistest so viel, du gehst Risiken ein, gesundheitlich, du opferst sehr viel, du repräsentierst dein eigenes Land mit sehr viel Stolz und dir wird nicht einmal... Äh, du zahlst ähm, drauf. Du zahlst drauf. Finanziell haben wir drauf gezahlt, aber auch was die Wertschätzung betrifft und... Ich glaube, das ist aber auch ein Mitgrund, wieso wir dann ähm, 2017 den Erfolg gefeiert haben, weil wir immer gewusst haben, wir machen es nicht für irgendeine Kohle oder für irgendwen anders, sondern für uns. Und wir werden es uns selber beweisen, dass es nicht immer eine Rolle spielt, wie die Umstände sind, sondern wenn du deine Vision kennst und wenn du weißt, wohin du willst, dann kannst du das auch trotz schwieriger Umstände schaffen. Und ich glaube, dann ist natürlich die Öffentlichkeit aufgesprungen und dann haben wir die Akzeptanz gehabt. Und das ist auch natürlich oftmals zu erkennen, dass du oftmals erst den Erfolg brauchst, um Akzeptanz, Wertschätzung und auch Respekt zu erlangen. Was natürlich traurig ist, aber sicher auch nicht das erste Mal, gerade in sehr vielen Randsportarten. Du
1: bezeichnest also nicht den Frauenfußball per se als Randsportart. Oder, hast, oder habt ihr das Gefühl gehabt, als Randsportart dargestellt zu werden innerhalb des Verbandes, bis zu genau. einem gewissen Punkt?
0: Ja, also ich bezeichne den Frauenfußball nicht als Randsportart, aber wir sind sicher als Randsportart, wenn überhaupt, behandelt worden.
1: Und diese, diese Maßnahmen, also die verbessert wurden, da hat Dominik Dahlhammer dann ein Zeichen gesetzt innerhalb des Verbandes, hat er dann eine Akzeptanz oder seid auch ihr Spielerinnen aktiv auf den Verband zugegangen, auf den Trainer zugegangen und gesagt, wir finden kein Gehör, wir fühlen uns irgendwo, es will nicht, ich will jetzt nicht sagen verarscht, aber irgendwo hintergangen. Äh, den Einsatz, den wir liefern, der ist, ist, ist das gleiche Wert und ist der gleiche Aufwand. Und wir werden dementsprechend dort ähm, nicht so gesehen, als wie wir es uns wünschen würden.
0: Ähm, ich muss sagen, Dominik Thalamar hat sich sehr eingesetzt, was das Sportliche betrifft, also was Staff betrifft, was Trainingsbedingungen, Hotels betrifft. Wir als Spielerrat oder ich sag mal so die Leadership Group, die hat sich vor allem für außersportliche Dinge eingesetzt und auch für finanzielle Bedingungen. Aber ich, ich habe das miterlebt für viele Jahre und es war ein harter Kampf und wir wurden permanent verglichen mit irgendwelchen Nachwuchsbuschenteams. und wir waren aber gestandene Frauen. Teilweise war schon eine Mutter dabei. Das war dann schon brutal, diesen Vergleich dann zu bekommen. Und du hast eigentlich keine Argumente, weil was die immer gebracht haben, ist, dass wir nicht wirklich einen Erfolg nachweisen konnten. Obwohl wir uns stetig eigentlich in der Weltrangliste verbessert haben, aber es war nicht genug. Sodass eigentlich die EM das erste Ereignis war, wo wir wirklich sichtbar was verändern konnten, wo wir ein Argument für uns hatten und wo dann auch in den Vertragsgesprächen... Ähm, einiges sie verbessert hat und wo ihr auch betonen möchte, dass Peter Schöttl für uns da natürlich sie auch sehr eingesetzt hat und da einige Dinge verbessert hat und diese Zusammenarbeit für uns auch leichter gemacht hat. Mhm.
1: <lacht> Entschuldigung. Das, natürlich sieht man das in der Außenwahrnehmung jetzt so, dass seit dem Event 2017 nach eurem Riesenerfolg ihr dort einen, einen Quantensprung gemacht habt, äh, um, das, um, das, um das auch so benennen zu dürfen. Ihr seid, äh, ja, ich glaube, ich kenne keinen, der nicht eure Spiele geschaut hat. Ich habe sie auf irgendwelchen skurrilen rumänischen TV-Sendern äh, auf ukrainisch mir angehört, weil ich damals kein Fernseher hatte und da irgendwas streamen musste. Ich hoffe, dass ich jetzt keine Probleme gehabt bekomme, weil ich da irgendwo illegal gestreamt, gestreamt habe. Aber ähm, ich kann mich erinnern, wie gefesselt ich war und damals in London, wie meine Nachbarn leiden mussten, als ich laut geschrien habe. Also das hat schon richtig gefesselt. Ihr seid mittlerweile völlig akzeptiert, muss man so sagen. Ihr seid auch ähm, durch eure sportlichen Leistungen einen riesen Schritt gemacht. Und parallel hat sich natürlich in den Jahren auch gewisse Bewegungen entwickelt, die den Frauen zugutekommen, unabhängig vom Fußball, wenn man das Thema auch Equal Pay anspricht, ähm, hat das, das euch natürlich in die Karten gespielt, sage jetzt mal euren Sport in die Karten gespielt, das ist nicht euch als Frauen, sondern euch als Sport in die Karten gespielt, dass dort viel mehr Akzeptanz, viel mehr Aufmerksamkeit, dass die Leistung einer Frau viel mehr wertgeschätzt wird.
0: Ähm, auf jeden Fall, also ich glaube, diese gesellschaftlichen Entwicklungen haben für uns natürlich geholfen. Und auch die Tatsache, dass andere Teams schon sozusagen Vorreiter waren und immer wieder das Thema Equal Pay angestoßen haben. Als Beispiel Australien, Dänemark, Norwegen, die fallen mir jetzt gerade mal ein. Aber, und das muss man auch ganz klar sagen, es bringt dir nichts, wenn du nicht selber Verantwortung übernimmst und diese Sachen forderst und förderst. Und ich glaube, ähm, ich kann nur von mir selber sprechen. Seit der EM hat sich eine Sache extrem verändert, dass wir natürlich in der Öffentlichkeit viel sichtlicher sind und hörbar sind. Und ich glaube, ähm, unsere Stimmen werden gehört. Und das ist natürlich eine Chance. Das ist ein, kann ein gewisses Risiko darstellen, aber ist natürlich eine Chance, weil du eine Plattform hast, Meinungen zu äußern und ich habe das dann selber gemerkt, dass dann Medien natürlich schon mal sehr gutes Vehikel sind, um gewisse Botschaften zu transportieren und ich als Kapitänin habe mich da schon sehr stark in der Verantwortung gesehen, da auch gewisse Dinge anzutreiben, nicht nur als Kapitänin, sage ich mal so, des Nationalteams, sondern auch als Privatperson. Und somit konnte auch ich persönlich dann in den letzten Jahren immer wieder gewisse Messages machen und Somit hat sie aber auch für uns als Frau in der Gesellschaft, glaube ich schon, sehr viel verändert zum Positiven.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist auch richtig gut. so. Ich bin jetzt auch stolzer Vater von zwei Töchtern. Und ich bin froh, dass sie auch in so eine Entwicklung reingeboren wurden, wo äh, das Stück für Stück angetrieben wird, wo die Frau immer näher an den, an, an den Equal Pay rankommt. In einigen Ländern, das es angesprochen, ist das ja schon gar umgebe. In Österreich ist immer ein bisschen langsamer in allen Belangen, aber das wird... Hoffentlich, wenn meine Kinder äh, so alt sind, auch kein Thema mehr sein, ansonsten schicke ich sie zu dir ins Trainingslager und, und, und du zeigst ihnen, wie man sich durchsetzt, wenn das Thema noch nicht etabliert ist. Natürlich muss man auch sagen, und seit dieser EM 2017, habt ihr Medialgehör gefunden. Du bist auf Instagram sehr präsent, in Social Media sehr präsent, deine Mitspielerinnen wie Sarah Satrazit, Manuel Zinsberger, Laura Feiersinger, haben auch alle zusammen sicherlich ein paar hunderttausend Follower. Also ihr habt ja schon eine große Anzahl an Followern. Ihr begeistert nicht nur sportlich, sondern ihr teilt, euch eure, ihr teilt euer Leben, ihr teilt eure Interessen und äh, es stößt auf sehr viel Anerkennung. Du bist ja auch nicht nur sportlich sehr aktiv, du bist ja auch privat sehr engagiert. Also das muss man wirklich sagen, dass du diesen Spagat sehr gut hinbekommst. Du bist für Sozialprojekte in Afrika tätig. Vielleicht kannst du uns da mal ganz kurz erzählen, was du da machst?
0: Ähm, ich bin Botschafterin für eine Organisation in Tansania, die sich Jumbo Bukoba nennt und das schon seit bald zehn Jahren. Ähm, den Gründer und Chef der Organisation habe ich damals in München kennengelernt. Der ist auch in München, der hat der kommt aus Tansania und so bin ich in dieses Projekt gerutscht, weil mir das von Anfang an sozusagen begeistert hat und für mich immer Herzensangelegenheit war und das auch geblieben ist bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann in Afrika war, vor Ort und das war natürlich ein anderes Level. Also die Emotionen, die ich vor Ort dann erlebt habe, die sind nicht vergleichbar mit denen am Fußballplatz, weil du natürlich... Ähm, sozusagen Glück und Leid in einer Sekunde erleben kannst. Und das Beeindruckende dort ist, dass du mit sehr viel weniger, teilweise vielleicht sogar glücklicher sein kannst und ich sehr viel mitnehmen habe können. Und eben seit dieser Zeit auch nochmal engagierter bin, nochmal intensiver drinnen bin in dieser Organisation und versuche mich da natürlich mit einzubringen, wobei es natürlich auch schwierig ist, wenn man nicht vor Ort ist.
1: Ganz kurz, hast du dich in die, in die Idee verliebt, weil du es recherchiert hast oder ist diese Person auf dich zugekommen und du konntest dich sofort dafür begeistern, dort mitzumachen?
0: Na, eigentlich war das was von mir ausgehend. Mhm. Ähm, ich bin auf ihn zugegangen. Er war damals beim Spiel und hat unsere Managerin kennt. Deswegen ist der Kontakt eben hergestellt worden. Aber ich habe mich eigentlich sehr für dieses Projekt interessiert und habe mich dann auch in dieses verliebt, weil eben Jambopo Koba versucht, Kinder durch Sport stark zu machen. Und somit ähm, ja, Akzente im Bereich Gesundheit, HIV und AIDS, natürlich ein großes Thema vor Ort, ähm, Gleichberechtigung, aber auch Bildung zu setzen. Und natürlich auch mit Mädels, ähm, im Schwerpunkt würde ich jetzt gar nicht sagen, aber einfach im Fokus deswegen, weil natürlich ähm, für Mädels vor Ort die Bedingungen noch viel schwieriger sind. Es gibt keine Toiletten, sodass Mädels einfach... Ähm, ja, während der Menstruation ähm, nicht vor Ort in der Schule sein können. Wenn man das mal hochrechnet, wie viele Tage im Jahr das sind, dann versteht man erstmal wo da auch ähm, diese Diskrepanz herkommt. Und ja, insofern war das einfach was, wo ich gewusst habe, da möchte ich mich beteiligen.
1: Was habt ihr dort verbessert oder was, an welchen Themen arbeitet ihr dort vor Ort?
0: Ähm, wir haben ein Programm entwickelt, das wir an Schulen anbieten, wo wir Workshops machen für Lehrer, die vermitteln das wiederum an Kinder und ähm, überprüfen, unter Anführungszeichen, das ähm, in einem jährlichen Event, ähm, in dem das die Schulen gegeneinander spielen. Okay. Und da werden diese Spiele und dieses Programm ähm, angewendet und das ist eben alles so konzipiert, dass man eben daraus irgendwelche Botschaften oder Kenntnisse mitnehmen kann, die eben auf Gesundheit, Bildung und ähm, Gleichberechtigung abzielen. Und das in spielerischer Form. Und das finde ich natürlich auch eine super Idee und habe eben auch vor Ort gemerkt, dass das extrem greift und dass Kinder da total engagiert sind und halt auch Perspektiven haben für die Zukunft. Und das ist eigentlich das Schönste. Ähm, oder das war schön zu sehen oder ist immer noch schön zu sehen. Und diese Programme werden jetzt ausgeweitet. Am Anfang waren es 20 Schulen, dann 30. Mittlerweile sind wir schon bald bei 60 Schulen in Tansania. Also es wächst und wächst und ähm, wird hoffentlich auch so weitergehen.
1: Ein ja, spannendes Projekt. Ich glaube, die Informationen findet man auf deiner Website und auf, auf deinen Kanälen. Genau. Falls dich jemand interessiert, sehr, sehr gerne reinschauen. Ich finde diese Tätigkeit sehr interessant. Du bist natürlich nicht nur ähm, sozial engagiert in Afrika, du hast ja auch neben deiner Karriere ein Studium der Wirtschaftspsychologie äh, abgeschlossen. Jetzt frage ich dich ganz gerade aus unserem das Geld, das du beim Fußball verdienst als Frau, das reicht natürlich nicht aus für ein ganzes Leben. Du musst nebenbei was machen, du willst nebenbei was machen, machen das alle oder bist du so klug genug, um zu sagen, Nein, ich, ich habe das direkt in gemacht, um nicht irgendwie einen Tag X abzuwarten und dann ohne irgendwas dazustehen. Um, kann, also ja. erste Frage natürlich, kann man vom Fußball leben, als vom Frauenfußball leben, bei den Stationen in München und jetzt in London? Oder muss man schon. hat man schon quasi de, de, die Pistole an der Schläfe zu sagen, ich muss eigentlich parallel so viel mitarbeiten und kann eigentlich dem Fußball nicht die ganze Energie widmen? um natürlich dann nicht mit 30 plus dazustehen und dann nichts in der Hand zu haben.
0: Mittlerweile kann ich davon leben, kann sehr gut davon leben, aber kann nicht aussorgen. Also ich bin mir dessen bewusst, dass sie irgendwann wieder einem Beruf nachgehen muss, der nicht am Fußballfeld sie abspielt oder zumindest nicht als aktive Spielerin. Ähm, aber in meinen Anfangszeiten in München war das nicht der Fall. Da konnte ich nicht davon leben. Also da musste ich nebenbei arbeiten gehen. Habe ich ja gemacht. Ich habe das dann verbunden mit einer Berufsausbildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation in einer Werbeagentur. Das war sehr, sehr hilfreich, sehr lehrreich war für mich ähm, auf fachlicher Ebene. Ähm, und habe dann auch für mich immer gesagt, ich will einen Plan B haben. Und habe dann eben den Bachelor in Sportmanagement gemacht und dann mein Master in Wirtschaftspsychologie und ähm, ja, ich glaube, das ist auch dadurch bedingt, weil ich schon sehr früh Verletzungen hatte und sehr früh lernen musste, dass ich meine Karriere nur bedingt beeinflussen und kontrollieren kann und das Ganze am seidenen Faden hängt. Und das war für mich so ein Grund, wo ich gesagt habe, Na, ich möchte nicht abhängig sein vom Fußball. Jetzt mal nicht nur finanziell, sondern auch ähm, persönlich. Ich wollte mich nicht nur als Fußballerin definieren, sondern wollte mich auch als Mensch, als ähm, Arbeitende, als Auszubildende, Studierende sehen. Und das hat mir dann immer eine gewisse Gelassenheit gegeben, in meinen Zeiten der Verletzungen, aber in Zeiten, wo es vielleicht fußballerisch mal schwierig war, aber wo es ganz gut gelaufen ist, weil ich immer gewusst habe, man braucht sie nicht zu wichtig nehmen, weil es sehr schnell wieder anders laufen kann. Aber gleichzeitig, wenn es mal schlecht läuft, kann es sehr schnell wieder nach oben gehen. Und das habe ich eigentlich bis heute sozusagen verinnerlicht. Heißt aber nicht, dass das alle Kolleginnen auch so machen. Es gibt manche, die nebenbei was arbeiten müssen. Es ist nicht überall so professionalisiert, der Frauenfußball. Es gibt aber welche, die...
1: Auch auf höchstem Niveau.
0: Auch auf höchstem Niveau. Ähm, nicht in allen Ligen kann man davon leben.
1: Nehmen wir das Beispiel Österreich. Nehmen wir
0: das Beispiel Österreich. Ähm, ich glaube, mit St. Pölten hat man einen Verein, der sehr professionell aufgestellt ist. Ich kenne jetzt nicht die genauen finanziellen Strukturen, aber selbst da gibt es einige, die nebenbei arbeiten, studieren, studieren. Ähm, ja, wo man einfach nebenbei noch einen Job nachgehen kann, muss. Ähm, ja, weil man sich das aufbauen muss. In Ligen wie England, Frankreich, Deutschland, würde ich mal sagen, ist es schon besser. Ligen wie Italien, Spanien, Schweden kommen auch nach, beziehungsweise sind dahinter. Aber an der Spitze ist es auch nur. Also alles, was Mittelfeld und darunter ist, ist schon schwierig. Und das ist natürlich auch das Problem, das wir im Frauenfußball haben, dass du nicht diese... Ausgeglichenheit hast, sowohl sportlich, aber eben auch, was die Infrastruktur und was die Finanzstruktur betrifft.
1: Mhm. Das heißt, du hast dir mit deiner Ausbildung natürlich ein Fangnetz äh, gesponnen, dass du im Falle von Verletzungen, du hast es angesprochen, du warst sehr früh schon verletzt und auch sehr oft verletzt. Im Falle des Falles natürlich dieses äh, Fangnetz dann dich auffängt und du dementsprechend ähm, keine Fallhöhe hast und das hast du auch geschafft. Du hast angesprochen, du hast gearbeitet, du hast dein Studium abgeschlossen. Du versuchst nebenbei auch als Speaker und Consultant und bist in der Rolle auch voll aufgegangen. Aber gehen wir zurück zu, dem, zu, zu der Aussage, die du getätigt hast, der Verletzungen. Jetzt sage ich mal, als dein Gegenüber hätte ich zehn Knieoperationen an meinen Knien, würde ich keinen Fußball mehr spielen und ich würde mich aufs Fangnetz, das du dir aufgebaut hast, verlassen. Du sitzt jetzt noch immer gegenüber von mir und sagst mir wahrscheinlich jetzt gleich, Nein, es ist noch nicht schluss, ich habe noch einen Vertrag und ich möchte noch das Turnier nächstes Jahr in England spielen. Liege ich mir dieser Annahme falsch?
0: Nein, da liegst du so nicht falsch. Ich muss dir aber korrigieren, es waren nur acht, aber okay. trotzdem. Acht. Mal, mal <lacht> also nein, wahrscheinlich... es, es, es reicht, es sind genug gewesen. Und ich muss ja ehrlich sagen, die Frage habe ich mir oft gestellt, wann ist es genug? Wieso tust du dir das eigentlich noch an? Und ich war dann immer wieder in diesen Phasen, wo ich mir einfach nur gedacht habe, ich pack das nicht und ich kann das nicht mehr. Und dann habe ich irgendwie immer wieder diesen Moment gehabt, wo mir sowohl mein Körper als auch mein Herz gesagt haben, du machst es noch und du willst es noch. Und ich habe das wirklich in mir gespürt, dass, dass ich noch dieses Feuer hatte und die Lust weiterzumachen und gleichzeitig mein Körper eigentlich bis dato echt immer sehr gut mitgemacht hat und ich mich immer sehr gut erholen habe können und dann gleichzeitig aber das Vertrauen des Trainers immer wieder bekommen habe und sozusagen wieder auf diesem Top-Niveau zurückgekommen bin. Das hat natürlich geholfen. Ich glaube, ich muss schon sagen, irgendwann ist dann Schluss beziehungsweise hat man dann auch das Gefühl, man kann das nicht ewig machen, aber an der Stelle hilft natürlich ein Ziel. Und du hast die EM angesprochen und die EM nächstes Jahr ist ganz klar mein Ziel. Wir haben jetzt auch mit Arsenal eine große Saison vor uns und ähm, das ist auch ganz klar mein Fokus. Und dann muss man weiterschauen. Der Fußball ist sehr schnelllebig und es können sich Dinge sehr schnell ändern. Du weißt es selber, Basti. Und deswegen plane ich gar nicht zu viel voraus und hoffe, dass es eben nächstes Jahr ähm, dann zur EM klappt.
1: Mhm. Das ist natürlich beachtlich auch zu sehen, deine Statistik in der Nationalmannschaft mit 77 Spielen, glaube ich. Stimmt das? Hast du mitgezählt? Ja, ich, ich könnte sagen
0: 77. Ich glaube, es sind nicht nur 80, aber irgendwie Richtung hm. 80.
1: Das ist natürlich bei acht Operationen und einigen Comebacks eine beachtliche Zahl. Dafür natürlich herzlichen Glückwunsch. Das heißt, wir sehen dich hoffentlich, und wir drücken natürlich alle Daumen, nächstes Jahr bei der Europameisterschaft in England noch, du hast dir auch selber den Namen gegeben, Schneider Comeback, ich glaube, das ist auch ein Name, der dir entweder zugeschrieben wurde, oder den du selbst irgendwo ausgesucht hast, Und das trifft den Nagel natürlich auch auf den Kopf, also ich hatte mal einen Gesprächspartner hier in, in, in Building Bridges mit Marc Janko, der gesagt hat, das Gefühl eines Comebacks, das zu schaffen, aus dem Tief rauszukommen, das hat schon Suchtpotenzial. Wenn du an deine etlichen Comebacks jetzt denkst, ich, ich, ich wünsche dir nicht noch ein Comeback, ich eins wünsche ich dir noch, aber danach wünsche ich dir keins mehr eigentlich, dass du verletzungsfrei bleibst. Dieses Gefühl zu beschreiben, nach einem Comeback wieder auf den Platz zu stehen, zu performen, diese, diese Mühen und diese Last von der Verletzung, diese Schmerzen, diese, diese Gedanken wegzutreiben, ist das Suchtpotenzial? Hat das Suchtpotenzial?
0: Ja, ich kann ihm da auf jeden Fall recht geben. Es ist was, das am Ende des Tunnels sozusagen wirklich Spaß machen kann. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe oft diesen Spruch gehört, aber habe ihn lange nicht verstanden. Der Weg ist das Ziel. Bis ich dann eigentlich nach all meinen Verletzungen das wirklich gespürt habe und gewusst habe, was das eigentlich wirklich bedeutet, dass es nicht immer nur darauf ankommt, dann am Tag X das Comeback zu feiern, sondern eigentlich der Weg dahin, die all die kleinen Schritte, diese Meilensteine, die du tagtäglich setzt, dass die eigentlich sozusagen Teilziele sind und dass man die genauso feiern und genießen kann wie teilweise ein Sieg. Und das ist sehr, sehr schwierig und das hat für mich auch sehr viel mentale Arbeit gefordert, würde ich sagen, und ein gewisses Mindset. Aber ähm, das habe ich dann irgendwann wirklich verstanden. Das
1: Mindset ist natürlich sehr entscheidend, wenn man beachtet, wie oft du dich zurückkämpfen musstest und welche schweren Wege du gehen musstest. Wir haben auch dann eine gemeinsame Zeit in London verbracht. Äh, knapp zwei Jahre, du bei Arsenal, ich noch bei Watford. Und ich war immer sehr verwundert und ich muss es dir wirklich als Kompliment aussprechen wenn du verletzt warst und wir telefoniert haben, und uns getroffen haben, mit welcher Positivität und mit welcher mentalen Stärke du an diese Sache herangegangen bist. Wenn ich verletzt war oder wenn mir eine Operation geblüht hat in meiner Karriere, dann war ich mal richtig down. Und ich konnte erst, wie ich den ersten Fortschritt sehen konnte, mich irgendwo konzentrieren, fokussieren auf einen Outcome, auf, einen positiven, auf ein positives Comeback. Und du warst aber immer von Anfang an völlig fokussiert Positiv eingestellt, das wird wieder, wobei deine Verletzungen dich verglichen zu meinen natürlich viel schwerwiegender waren. Du hast deine Kreuzbänder zweimal gerissen, du hast deine Knorpel überstrapaziert, um es nett auszudrücken. Wo hast du, woher hast du diese Gelassenheit oder woher nimmst du diese Gelassenheit, mit diesen schwierigen Situationen umzugehen? Noch immer der Weg ist das Ziel, zu wissen, es geht irgendwann wieder oder, oder hast du Angst, es auch irgendwann überzustrapazieren? dass du irgendwann sagen kannst, jetzt bin ich 33, ich habe keine Karriere mehr, ich kann vielleicht nicht Tennis spielen gehen oder laufen gehen.
0: Hast du diese Gedanken? Ja, ich habe die Gedanken und ich glaube, die Gedanken habe ich ja eigentlich schon sehr früh gehabt. Ich habe mir die Kreuzbänder eben mit 17 und 18 schon gerissen, sehr jung, ähm, in einem Alter, wo die Ärzte mir schon gesagt haben, ganz ehrlich, du solltest jetzt aufhören oder jetzt, da wird es schwierig. Und andere, die eigentlich nicht mehr an mich geglaubt haben, aber... Ich glaube, ich bin von meinem Naturell so, dass ich mir die Dinge, die ich mir vornehmen, dass ich die umsetzen will. Und ich sage jetzt nicht zu jedem Preis, weil ich habe auch meine Grenzen und habe da auch ganz klare, ähm, ja, kenne da schon meine Grenzen. Und für mich ist zum Beispiel Schmerz ein Parameter, der für mich ähm, nicht akzeptabel ist. Und das weiß ich ja. Dieses Versprechen habe ich mir gegeben, nie mit Schmerzen zu spielen, die jetzt irgendwie nicht zu ertragen sind. oder. Das, hab, das
1: hast du aber nicht gehabt. Also das habe ich nie Nach gehabt. jeder Verletzung bist du zurückgekommen und hast das Gefühl gehabt, von frei zu sein, im Kopf frei zu sein und nicht an diese Verletzung zu denken und keinen Schmerz empfinden zu haben. Oder hast du hier und da natürlich Verschleißerscheinungen, ja, aber nie das Gefühl, okay, lauf keine Meter mehr.
0: Also, ich sag mal, so physischen Schmerz habe ich nie gehabt. Der psychische Schmerz, unter Anführungszeichen, oder... Die Unsicherheit und Ängste, die sind schon geblieben, weil natürlich braucht man erstmal wieder Vertrauen in den Körper und den ich, oder dieses Vertrauen habe ich eigentlich immer wieder aufbauen können. Das hat natürlich geholfen. Ähm, aber um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, warum und wie ich das geschafft habe, ich glaube, ich war irgendwann an einem Zeitpunkt, wo ich für mich gemerkt habe, dass ich verletzt war und ist so am Boden zerstört war. Ich habe da, ich weiß es nicht, meine Eltern angerufen, ich habe geweint und ich habe gedacht, es, es geht nicht weiter, es geht nicht weiter. Und dann Wann hat das, war das? Wann das, war das war eigentlich in dem Ausmaß, wo ich nach London gekommen bin, weil das einfach so ein extremer Fall war. Und ähm, da habe ich mir eigentlich so das Versprechen gegeben, beziehungsweise eigentlich gewusst, dass dass ich diese Gelassenheit haben muss und dass ich nicht mein ganzes Leben davon abhängig machen möchte, ob ich zurückkomme oder nicht und dass ich mein Lebensglück anders wiederfinden muss und da habe ich mich zwangsläufig auf andere Dinge konzentrieren müssen oder anders gesagt, diese Dinge wertschätzen müssen und dankbar sein müssen, die ich damals gehabt habe und da hast du und ähm, die Nina, ihr habt da auch einen, euren Beitrag geleistet. Und da war ich auch sehr dankbar dafür, weil das natürlich die Momente sind, die alles das Leben äh, sehr schön machen und nicht nur der Fußball. Und das habe ich eigentlich in all den Jahren immer wieder erkannt, dass, eigentlich, ähm, ja, dass es viele andere Gründe auch noch gibt, ähm, positiv zu sein und glücklich zu sein. Und da habe ich versucht, auch diese Reha ganz klar von meinem privaten Leben ähm, zu trennen.
1: noch in der Zeit, als du damals in London eine Verletzung hattest und dich auf andere Themen konzentrieren konntest und wir auch äh, da sehr viel gesprochen haben, hast du deine aktuelle Lebenspartnerin, deine Freundin, die Anna kennengelernt, eine Norwegerin, die mittlerweile zu dir nach London gezogen ist. Und du hast dich ja vor kurzem auch in einem Speaker-Event oder in, einer, in einem, in einem Online-Event deine Geschichte erzählt, wie es kam zum Outing, welche Probleme du hattest äh, in deinen jungen Jahren, als du draufgekommen bist, dass du homosexuell bist. Wie, wie geht es dir aktuell damit, dass du befreit bist von dieser Last? Wie geht es dir ähm, mit der Lebenssituation, dass du mit der Anna in London lebst? Das hat ja auch einen großen Schritt gemacht. Die Anna ist von Norwegen zu dir nach London gezogen. Wie geht es euch aktuell und wie oft ähm, merkt ihr beiden die Kulturunterschiede mit dem Zugang zur Homosexualität? Einerseits kommst du aus Österreich und sie kommt aus Norwegen. Ich denke mal, da gibt es Unterschiede, der Zugang in den skandinavischen Ländern Weiß ich, ist sehr offener, in Österreich vielleicht noch nicht so offen. Wie geht es euch aktuell und wie geht's dir allgemein?
0: Ähm, uns geht es sehr gut. Also Wir waren eigentlich in der glücklichen Situation, dass wir vor Corona oder vor dem langen, großen Lockdown in England noch zusammengezogen sind und dass sie zu mir nach London gezogen ist, weil wir dadurch natürlich jetzt sehr viel Zeit verbringen konnten, aber auch nicht die Sorge um die Fernbeziehung hatten und um das eingeschränkte Reisen. Deswegen sind wir sehr glücklich, wir genießen London, nicht nur sportlich, sondern eben auch außerhalb und die anderen mittlerweile auch, nachdem sich die Jobsituation jetzt auch verbessert hat. Das ist natürlich nicht einfach gewesen, in so einem Jahr nach England zu gehen. Aber ähm, insofern können wir uns nicht beklagen. Und ähm, der Schritt nach meinem Outing ähm, oder die Tatsache, dass ich mich geoutet habe, hat für mich einiges verändert. Also ähm, du
1: sprichst jetzt vom Outing, vom ersten Outing innerhalb der Familie oder vom Outing na, im öffentlichen Outing? In der,
0: in der Öffentlichkeit, das stimmt. Also jetzt vor allem in der Öffentlichkeit, weil das war natürlich auch ein Zeitpunkt, wo ich die Anna schon gekannt habe. Und wir dann erst eigentlich drauf gekommen sind, wie unterschiedlich wir leben. Ich habe immer geglaubt, ja, ich bin schon geoutet. Es wissen ja eigentlich, mein Umfeld weiß es. Aber die Realität war so, dass wir immer wieder kleine Situationen und Momente hatten, wo wir dann gemerkt haben, ähm, es ist weit weg von, von ihrer Realität und meiner Realität beziehungsweise ähm, hat es dann immer wieder, ich sage gar nicht Probleme gegeben, aber vielleicht auch Missverständnisse, weil sie ganz ein ganz anderes Verständnis hat eines Outings wie ich und da habe ich dann einfach auch für mich festgestellt Ma,
1: Darf ich ganz kurz ein eingreifen, ja? was ist, was, aus welchem Unterschied gibt es da? Ja, ich Kultur vielleicht Kultur Kulturunterschied
0: Also ähm, vielleicht ein Beispiel ähm, ich habe damals ähm, war die Anna beim Spiel zuschauen und ähm, sie war mit einem Freund, einer Mitspielerin und nach dem Spiel ähm, haben wir uns zusammengeredet. Die haben sich, äh, ja, haben geredet, wir haben geredet und wir waren dann im Auto nach dem Spiel und ich gemerkt, irgendwas war anders oder irgendwas ist falsch gewesen. An, oder sie hat sie total ähm, ruhig verhalten und ich gewusst, okay, was war jetzt? Und bin nicht drauf gekommen, was es sein hätte können. Es war ja alles normal wie immer, mhm. wie ich es halt immer machen würde. Und sie hat dann eigentlich mich nur gefragt, wieso kann Marvin, der Freund meiner Mitspielerin, wieso kann der einen Kuss bekommen und ich nicht? Und dann ist mir eigentlich erst bewusst worden, wie, welche Strategien und Verhaltensweisen ich sozusagen schon in mir verinnerlicht habe, die aber nicht normal sind oder die jetzt nicht einem anderen. Paar entsprechen oder genau gleich sind. Und diese Dinge waren dann genauso, wenn wir zu Hause sind, ähm, würde ich immer wieder oder hätte ich mal immer wieder die Hand weggezogen oder jegliche Zeichen einer Beziehung sozusagen ähm, verduschelt. Und ähm, da habe ich einfach gemerkt und für sie war das absolut ähm, ja komisch, für sie war es neu, weil sie das ganz anders gewohnt war und Sie hat natürlich auch gemerkt, dass es wirklich einen Unterschied ausmacht, in der Öffentlichkeit zu stehen, weil natürlich immer wieder Fragen von Seiten der Medien gekommen sind, denen ich auch bewusst und gekonnt ausgewichen bin. Immer wieder mal ja, mein Privatleben so privat halten wollte, aber einfach aus dem Grund, um nicht die Wahrheit sagen zu müssen, und das sind so, so Kleinigkeiten, die schon unsere Beziehung beeinflusst haben und die sich seitdem für mich extrem geändert ähm, haben. Und deswegen bin ich sehr froh. Und ja.
1: Das heißt, die Anna hat dir die Augen geöffnet für das, was sich bei dir eingebrannt hat über die Jahre, dass du das unterbewusst, ich will das nicht sagen, verstecken wolltest. Aber von Anfang an sehr vorsichtig damit umgegangen, wer könnte etwas wahrnehmen. Das hat sich bei dir unterbewusst manifestiert. Und die andere konnte die Augen öffnen. Und fühlst du dich jetzt freier damit? Hast du das? Also gibt euch weiterhin keinen Bussi nach dem Spiel?
0: <lacht> das hat sie geändert. Also es sind seitdem nicht mehr so viele Spiele gewesen, weil Corona dazwischen gekommen ist. Ja. Und ähm, ja, ich jetzt auch zuletzt verletzt war, aber das hat sie geändert. Ähm, ich bin auf jeden Fall freier. Aber klar, die Anna hat mir da sicher die Augen geöffnet. Ich habe das sozusagen in Norwegen auch vorgelebt bekommen. Ähm, du warst, glaube ich, im Lockdown.
1: Genau. erst Lockdown hast du ein paar Wochen in Norwegen verbracht. Genau.
0: Und da habe ich eben ähm, miterlebt, wie, wie normal das ist, wie normal das an den Schulen gelebt wird und darüber gesprochen wird. Ähm, das war für mich neu. Also die Anna hat mir da auf jeden Fall die Augen geöffnet. Aber ich habe natürlich auch selber gespürt, mit den vermehrten Vorträgen, die ich halte, dass ich irgendwann mir selber nicht mehr in den Spiegel schauen konnte und gesagt habe, ganz ehrlich, du versuchst da Vortragende zu sein und ähm, ja, Geschichten Vorbild aus deinem Leben zu erzählen, Vorbild zu sein, aber nicht 100% zu dir selbst stehen zu können. Das war dann für mich so ein Konflikt, dass ich gesagt habe, das kann ich nicht mehr machen, so will ich das nicht machen, so will ich kein Vorbild sein und so will ich auch keine Stimme in der Öffentlichkeit sein, wenn ich nur Teile meiner Person und der Wahrheit sozusagen ähm, preisgebe, das hat sich einfach nicht richtig angefühlt und das war auch ein Mitgrund.
1: Absolut nachvollziehbar und ich glaube sehr, sehr mutig in dem, in dem, in dem Zusammenhang, du Hilfst jetzt, sagen wir es einmal so, du hilfst, und das sage ich bewusst, du hilfst mit deiner Geschichte und du motivierst junge Homosexuelle, ob, ob äh, Jungen oder Mädchen, äh, dem Outing näher zu kommen. Du erzählst eine Geschichte, du weißt auf die Gefahren hin, du weißt auf deine Herkunft hin, du weißt auf die Kulturen, aus der du kommst. Jetzt sage ich jetzt nicht familiär, weil die stehen so und so alle hinter dir, aber natürlich aus dem Ortsbild und Ortscharakter und dem Land leben, sage ich jetzt mal, ohne um das Negativ darzustellen, aber da sind, sind die Gedankenweisen noch ein bisschen ähm, ver veraltert. Wie war die Rückmeldung? Wie sehr sind die Leute auf dich zugegangen und haben gesagt, super Vicky, wie du das gemacht hast, du ermutigst mich. Wie viele gefühlt Homosexuelle haben sich an dich gewendet, und haben gesagt, Vicky, du bist ein Vorbild für mich, wir brauchen mehr von dir. Und wie viele Rückmeldungen parallel gab es aber auch Vicky, das ist so und so bei mir schon etabliertes Thema. Das ist bei mir so und so schon. Ich brauche keine, brauch keine, so wie jetzt beim Rassismus, Black Lives Matter Bewegung, äh, um darauf aufmerksam gemacht zu werden. Mir wäre es lieber, wenn es akzeptiert wird, ohne darüber geredet zu werden.
0: Ich muss es dir ehrlich sagen, ich hätte mir gewünscht, dass viele gesagt hätten: Vicky, ganz ehrlich, wieso thematisierst du das? Das ist doch absolut selbstverständlich. Aber ich habe. Also, so viele... Da will
1: ich gleich eingrätschen.
0: Ja.
1: Ich, ich ungern ab, Ja, aber na, bitte. Ich bin der Meinung, und das ist meine Meinung, für mich ist das Thema völlig akzeptiert. Und als ich damals erfahren habe, dass du homosexuell bist, war das für mich, ja, okay, und? Was ist die Geschichte mhm. dahinter? Für mich ist es völlig akzeptiert und völlig... Na, ich bin da völlig weltoffen. Mein Thema ist, dass ich sage, okay, ich, ich für mich selbst brauche nicht so viel drüber zu lesen, um das für mich zu akzeptieren oder mehr zu akzeptieren. Wie waren denn, denn deine Rückmeldungen...
0: Ich kann das absolut verstehen und ich bin ganz deiner Meinung, aber die Realität ist anders, weil ich so viele eigene Erfahrungen gemacht haben, habe, wo Leute, die aus meinem Umfeld gekommen sind, nicht weltoffen waren, die gesagt haben, die weggeschaut haben, die blöd geredet haben und wo ich auch immer wieder mal, wo ich jung war und selbst auf nationalmannschaftsebene Diskriminierung erfahren habe und dann ist es schön, wenn es Leute gibt, die schon weltoffen sind, aber wenn du immer wieder die Erfahrung machst, dass es nicht wird. so ist. Und gerade ähm, auch in Österreich, ich das immer wieder erfahren habe, dann habe ich gemerkt, unsere Gesellschaft ist nicht nur so weit. Und, der, und die Mehrheit. Und ich habe wirklich ausschließlich nur Rückmeldung, bekommen, nur gute Rückmeldung, aber das ist gar nicht das Wichtige, sondern für mich wirklich das... Ähm, Faszinierende war, dass wirklich ganz viele Eltern vor allem, die an dem Vortrag teilgenommen haben, mir gesagt haben und die Rückmeldung gemacht haben und sie bedankt haben, dass ich ihnen die Augen geöffnet habe, dass sie unbewusst und diskriminierend waren. Ob das jetzt mit einzelnen Mitschülern waren, die vielleicht andere Herkunft die woanders herkommen, die ja andere Hautfarbe haben, die vielleicht einfach anders sind. Ich meine, oftmals im jungen Alter weiß man ja nicht nur so genau mit seiner Sexualität, aber das geht ja oft im Berufsalltag weiter. Wie geht man mit Leuten um, die sexuell anders orientiert sind? Die, wie geht man mit Frauen um? All diese Formen der Diskriminierung habe ich so viele Rückmeldungen bekommen, die gesagt haben, ich habe wirklich gemerkt, dass ich da nicht noch so weit bin. Und das war eigentlich fast schockierend, weil ich gedacht habe, es können ja nicht so viele sein, die da tatsächlich noch ähm, ja, veraltet denken. Aber ich glaube, das Problem ist gerade in Bezug auf die Sexualität, dass ich und auch bei uns, wo wir aufwachsen, vielleicht einfach heteronormative Denkmuster herrschen. In einer Stadt wie London ist es ja ganz anders. In Norwegen lernen die, dass man genauso Mama und Mama, Papa und Papa haben kann wie Mama und Papa und das ist genau, das ist absolut normal. Aber hier habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass es nicht normal ist oder zumindest nicht der Norm sozusagen entspricht. Und mhm. so, äh, dass man so erzogen wird. Und, ähm und das
1: ist ja absolut überhaupt nicht der Fall. Ich meine diese Denkweise die ist ja so veraltet und, und, und so negativ behaftet. Das bringt mich gleich zur nächsten Frage, weil es dann heißt, in unserer Gesellschaft in Österreich, als Homosexueller kann man keine Kinder haben. Das ist ja auch ein absoluter Blödsinn. Habt ihr einen Kinderwunsch?
0: Ja, wir haben beide einen Kinderwunsch und ich habe immer für mich schon gewusst, ich möchte Kinder haben. Also das war eigentlich nie ein Grund, wieso ich nicht zu meiner Sexualität stehen habe können, sondern das waren... Andere Gründe, weil ich eben mit anderen Vorstellungen aufgewachsen bin. Aber ich glaube, selbst da fehlt es oftmals an Aufklärung und Bildung. Aufklärung, ja. Und ähm, das vielleicht sicher einfacher wäre auch für Kinder, die dann sozusagen in ein Schulumfeld oder in andere Umfelder kommen, ähm, wo, man, wo man weiß, das ist absolut kein Problem, das ist möglich und ähm, ist genauso ähm, umsetzbar.
1: Das heißt, es wäre sehr interessant, die Viktoria Schneiderbeck als Speaker in Schulen einzusetzen, wenn ich das so nachgeben könnte, weil natürlich kann man jetzt da sich mit Erwachsenen austauschen, aber im Prinzip erzählt, beginnt die Erziehung ja in den Jugendjahren, in den Kinderjahren und, und man muss da viel früher ansetzen, ob es natürlich die sportliche Entwicklung ist oder das Thema Homosexualität, Thema Rassismus, das, wird ja, das ist ja, blöd gesagt, das wird ja auch vererbt teilweise in der Gedankenweise. Und das heißt, eine Viktoria Staderbeck wäre gut beraten oder Österreich wäre gut beraten, Viktoria Staderbeck in Schulen einzusetzen und sehr, sehr früh mit deiner Geschichte aufzukommen und nicht nur quasi mit Gleichgesinnten oder Gleichaltrigen sich auszutauschen, oder?
0: Absolut. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man eben Dinge thematisiert und nicht tabuisiert. Und das ist da ein, glaube ich, der springende Punkt. Und ähm, ich glaube, in Schulen würde ich wahrscheinlich auch über andere Dinge sprechen können und es geht mir gar nicht darum, nur über Diskriminierung und Gleichberechtigung zu sprechen, aber ich glaube einfach, ich habe selber ähm, erlebt, wie es sein kann, diskriminiert zu werden aufgrund der Sexualität, auch aufgrund meines Geschlechts, weil ich eine Frau bin ähm, in einer Männerdomäne, dass ich weiß, wie es sich anfühlt und dass ich weiß, wie es sein kann und wie es auch mittlerweile ist, wie weit wir schon sind und dass dahin der Weg gehen muss. Und ich glaube, manchmal hilft es sehr wohl, ähm, Leute zu haben, Vorbilder zu haben, ähm, mit denen man sie identifizieren kann, mit, wo man weiß, man ist nicht allein. Und dieses Gefühl habe ich oft gehabt. Ich habe mich allein gefühlt. Ich habe keinen gehabt, auf den ich aufschauen habe können, der in der Öffentlichkeit seine Geschichte geteilt hätte, um zu sagen, es geht nicht nur mir so, da gibt es vielleicht auch jemand anderen, der sie damals geschämt hat. Und deswegen glaube ich, dass es das schon wichtig ist, diese Dinge zu thematisieren, solange sie eben nicht normalisiert oder ganz normal vorgelebt werden in der Gesellschaft.
1: Und du damals als Mädchen natürlich, ich weiß nicht zu welchem Zeitpunkt du erkannt hast, dass du homosexuell bist, hast du natürlich auch jetzt die großen Vorbilder, sage ich jetzt mal, im Männerfußball gehabt. Und im Männerfußball ist es ja leider noch immer ein tabu -Thema. also nicht ganz hundertprozentig. Es gibt vereinzelt, Thomas Hittelsberger als der letzte Bekannte, der sich geoutet hat und mittlerweile beim VfB Stuttgart in einer entscheidenden Position eingesetzt wird. Natürlich vermisst man auch als Frau, wie genauso als Mann, wenn man in dieser Situation ist, ein Vorbild im Männerfußball, nehme ich an. Es gab vor 20 Jahren einen Fall, der hieß Justin Faschanou. Der hat sich mit dem Druck, der ist nicht zurechtgekommen, hat sich leider das Leben genommen, weil er homosexuell war. Und äh, diesen Druck nicht mehr standgehalten hat, um sich zu outen und diese Geschichte zu erzählen. Brauchen wir auch männliche Vorbilder?
0: Absolut. Ähm, ich glaube, nur so kann es irgendwann den nächsten Schritt geben. Weil es gibt ja genauso Burschen da draußen, die homosexuell sind, die schwul sind. Und die wollen sich auch vielleicht identifizieren können mit jemandem, der die gleiche Geschichte hat und der den Schritt in der Öffentlichkeit nicht nur gewagt hat, sondern der stolz drauf ist, wer ja. er ist. Und ich glaube, das wäre unglaublich wichtig, dass es diese Vorbilder gibt und auch Männer, äh, Profis, die diesen Schritt wagen. Und leider ähm, warte die immer noch drauf, bis du der mal, nächste.
1: Du kennst jetzt auch niemanden, ich will jetzt nicht auf Namen eingehen, du kennst jetzt aber auch niemanden, der homosexuell ist und sich mit dir mal ausgetauscht hat.
0: Na, tatsächlich nicht.
1: Okay, das heißt, wenn da jemand zuhört, der vielleicht auch diesen Kampf mit sich führt, kann natürlich ganz anonym vielleicht einmal bei dir Tipps wollen, um, um eine Geschichte zu teilen, ohne dass man da äh, also eine Geschichte zu teilen, um ihm weiterzuhelfen
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich kann immer nur eine Sache sagen, man ist nicht allein, auch wenn man sich manchmal extrem einsam und allein fühlt, man ist es aber nicht. Und es gibt viele da draußen, die sich gleich verlassen und einsam fühlen und ich glaube, dessen muss man sich einfach bewusst sein. Man ist nicht allein.
1: Tolle Aussage, bin ich voll, voll bei dir und würde auch von meiner Seite nicht jede Menge Unterstützung geben, wenn der Männersport dazu bereit wird, endlich sich der Welt offener zu gestalten. Es gibt dann doch Vorbilder und auf das letzte Thema, auf das ich noch eingehen möchte, ist auch die vergangene Europameisterschaft. Da gab es diesbezüglich ein sehr, sehr spannendes Thema. Manuel Neuer, der die Pride-Kapitänsbinde getragen hat. Und diese Pride-Kapitänsbinde steht ja für, für sehr viel Vielfalt, für Toleranz und echte Gleichstellung im Sport, aber auch in der ganzen Gesellschaft. Jetzt gibt es ein Vorbild, Manuel Neuer, der auch gegen die Statuten der UEFA angekämpft hat und einfach aus, aus Sympathie zu dieser Bewegung diese Farben getragen hat. Es war ein kurzes Thema, ob das dort dem sanktioniert wird, weil es nicht den UEFA-Richtlinien entspricht. Aber ein Zeichen gesetzt, der hat extrem viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und äh, ist, ist es ein, ist ein Vorbild für dich oder ist es, ist es ein Tropfen auf dem heißen Stein?
0: Ähm, Vorbild, ähm, ich finde es super, dass er es gemacht hat. Und ich finde es auch gut, dass letztendlich diese Sanktionen zurückgezogen wurden oder eingestellt wurden. Das wäre eine absolute Frechheit, äh, ja. eine absolute Frechheit gewesen, wenn das ein Problem gewesen wäre. Aber es zeigt auch wieder, wie eingefahren wir manchmal sind und wie wenig Menschlichkeit manchmal in diesem ganzen Fußballbusiness äh, ähm, vorhanden ist oder möglich ist. Und letztendlich, glaube ich, muss man sich immer wieder daran erinnern, warum wir Fußball spielen und lieben. Und es ist wegen der Gemeinschaft, wegen des Zusammenhalts, wegen der Fairness. Und da sind und muss Raum sein für solche Zeichen und solche Aktionen. Statuten hin oder her.
1: Absolut, bin ich voll bei dir. Ich fand es ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ich fand auch, dass dieses Zeichen und diese Binde äh, so viel ausgelöst hat, meiner Meinung nach. Es hat nämlich sehr, sehr viele äh, Leute aufmerksam gemacht, dass bei der UEFA die Hände gebunden waren und sie dieses Thema mittransportieren mussten. Das finde ich sehr, sehr gut. Und mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als dir nur das Beste zu wünschen, Vicky. Ich glaube, du warst ein extrem spannender, eloquenter Gesprächspartner mit sehr, sehr vielen Informationen, die weit über den Tellerrand hinausgehen, was den Fußball betrifft, deine private Situation, deine Homosexualität, deinen, deinen Zugang zu Dingen, deine Comeback-Qualitäten. Ich glaube, ich muss jetzt aufhören zu loben, sonst würde ich diesen Rahmen, dieses Podcasts sprengen. Ich war sehr, sehr froh, dich wieder gesehen zu haben. Ich wünsche nur das Beste für deine angehende Endphase der Reha. Alles, alles Gute auch für die Vorbereitung für hoffentlich dein nächstes Turnier nächstes Jahr in England. Und ja, bleib so wie du bist und sei weiterhin ein Vorbild.
0: Vielen Dank. Danke, dass du mich hierher eingeladen hast und alles Gute mit dem Podcast. Und ich freue mich auf weitere spannende Gäste und Gespräche.
1: Danke vielmals. Alles Gute. Danke. Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.